0: sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'il y a d'emploi entre le latin et le grec euh, en français, mais également dans d'autres langues comme l'anglais, etc., euh, où c'est également utilisé. Donc je vais tout d'abord commencer avec le latin par vous faire une petite présentation euh, Donc en ce qui concerne le latin c'est plutôt une bonne nouvelle pour les apprenants du français c'est-à-dire que les mots d'origine latine ont toujours euh, un genre particulier soit ils sont masculins soit ils sont féminins euh, contre par contre la, le, la langue grecque donc les mots qui sont d'origine grecque là, le problème, c'est que comme en grec, il y a trois genres, c'est-à-dire le masculin, le féminin et le neutre, à cause de ça, évidemment, il n'y a pas de règles Donc, tous les mots qui sont utilisés d'origine grecque, il est impossible de savoir s'ils si sont masculins ou féminins à moins de les apprendre par cœur donc, pour revenir au latin en particulier, euh, vous avez donc des mots, euh, comme je vous disais, il y a la possibilité en général de savoir s'ils si sont masculins ou s'ils si sont féminins. Et en général, c'est ce qui se voit avec les terminaisons des mots qui sont utilisés. Donc, si par exemple, on prend un mot tel que « communication euh, », comme vous pouvez le voir, c'est un mot qui se termine en « t-i-o-n ». Et euh, si vous comparez par exemple à la version anglaise c'est exactement le même mot avec la même orthographe donc ce qui vous permet par exemple euh, si vous êtes euh, anglophone, vous avez tout à fait la possibilité, effectivement ça ne marche pas à 100%, mais pour la plupart des mots qui se terminent en TION en version française et en TION également en version anglaise, vous avez la plupart du temps la possibilité de passer d'une langue à l'autre, juste en utilisant, pour le cas du français, évidemment la prononciation française. Euh, donc pour le cas donc, que je, je, je reviens sur euh, le cas donc des mots qui se terminent en T-I-O-N, donc comme je vous disais, communication, correction, euh, addiction, etc. Euh, pour tous ces mots-là, s'ils se terminent par T-I-O-N, ça veut dire qu'ils sont tous féminins. Donc, évidemment, il arrive qu'il y ait des exceptions, mais en tout cas, pour la grande, grande majorité, si vous voyez un mot français qui se termine par « t-i-o-n », ça veut dire qu'il est féminin tout le temps. Euh, donc, ensuite, on va prendre un autre petit exemple, donc toujours euh, concernant ces terminaisons euh, pour, euh, pour le français en particulier. Donc, par exemple, si on prend ce mot « liberté », comme vous le voyez, dans ce cas-là, ça se termine par TE. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là C'est que tous les mots qui se terminent en TE en français sont également féminins. Euh, donc pour l'équivalent anglais, cette fois-ci, vous avez donc la terminaison en TY euh, qui est donc appliquée comme par exemple Liberty euh, ou vous avez euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Beauty euh, qui, du coup, en français, euh, se transforme en beauté. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, euh, c'est également le même principe que pour ceux qui se terminent en T-I-O-N. Cette fois-ci, quand vous avez une terminaison en ty y en version anglaise, vous avez uniquement à la changer en T-E et vous obtenez la version française donc ensuite on va parler du grec donc comme je vous ai dit, pour le grec, le problème euh, principal c'est qu'on ne peut pas euh, savoir euh, et déterminer clairement si euh, c'est quelque chose de masculin ou de féminin euh, donc je vais vous donner quelques petits exemples de mots qui viennent du grec et vous allez vous rendre compte qu'ils existent également dans d'autres langues comme l'anglais par exemple. Donc nous avons comme premier exemple un téléphone. Donc téléphone, euh, si vous le séparez en deux parties, vous avez donc la première partie « télé » qui signifie « quelque chose qui est loin ». Et « phone » est consacré à tout ce qui euh, est en rapport avec la voix ou la parole. Donc, en assemblant ces deux parties, vous avez « parlé de loin », donc « téléphone euh, ». Donc, comme vous le voyez, par contre, pour le cas du grec, euh, il y a toujours ce système, en fait, où il y a deux... Euh, deux idées principales je dirais que l'on regroupe ensemble et qui nous permettent de créer un nouveau, euh, un nouveau mot euh, donc on va prendre un autre exemple encore de mots qui vient du grec donc par exemple géographie euh, donc la géographie même chose si on la sépare euh, en deux parties tout d'abord nous avons géo qui signifie la terre et ensuite nous avons donc euh, tout ce qui se termine en graphie, en graphe et également en gramme, euh, et tout ce qui se réfère à, la, euh, à dans ce cas-là, pas parler, mais cette fois-ci, écrire. Donc, effectivement, si on combine les deux, nous avons donc la terre et écrire, et donc ça nous donne géographie. Euh, donc, vous avez également une autre terminaison qui est utilisée assez fréquemment, euh, qui vient du grec, euh, qui est également tous les mots qui se terminent par « logis »,« log », etc. Et dans ce cas-là, de quoi ça parle exactement Qu'est-ce que ça veut dire que cette racine de « log euh, » Cette racine signifie « la science » ou « les études de quelque chose ». Donc, même chose, à partir de ça, on peut créer un nouveau mot, par exemple « géologue euh, », ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est une personne qui, euh, qui a fait des études ou qui maîtrise euh, ce sujet, donc qui est « la terre ». Ensuite, je vais vous donner d'autres euh, petites terminaisons qui sont utilisées donc, assez fréquemment. Donc, pour euh, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour le téléphone, euh, vous avez tout à fait la possibilité euh, d'utiliser également cette euh, terminaison de phone en la remplaçant par exemple par francophone. Donc francophone, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un pays où on parle le français. Donc, ça vous donne, euh, par exemple, le Canada est un pays francophone, la Suisse est un pays francophone en partie, la Belgique est un pays francophone, etc. Euh, donc, ce même principe euh, est utilisé également pour d'autres pays euh, où euh, une langue euh, qui, est, euh, qui est originaire d'un autre endroit est utilisée. Euh, donc, dans ce cas-là, on a, par exemple, « anglophone » pour tous les pays qui parlent anglais sinophone pour tous les pays qui parlent, euh, qui parlent chinois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Hispanophone, également, pour tous les pays qui parlent espagnol. Euh, donc, euh, nous avons encore deux petites euh, terminaisons dont je voudrais vous parler. Donc, on a d'abord euh, celle euh, qui est positive, qui est donc euh, la racine « fil ». Euh, qui signifie qu'on aime, qu'on est passionné par quelque chose, donc même chose, on peut euh, combiner les deux, les deux parties ensemble, ce qui vous donne par exemple « francophile », ce qui voudrait dire dans ce cas-là que c'est une personne qui, est, euh, qui aime et qui est passionnée par tout ce qui concerne la culture française, tout ce qui est en rapport avec la France contre l'autre euh, expression, donc qui est son contraire, qui dans ce cas-là est phobe. Donc phobe, euh, à la base, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la peur de quelque chose, mais par extension, il a été également transformé avec le sens également de détester quelque chose. Donc même chose, on peut également créer... Un nouveau mot qui serait par exemple « francophobe » et « francophobe », qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là Donc, c'est le contraire euh, de « francophile », c'est-à-dire quelqu'un qui déteste euh, tout ce qui est en rapport avec la France. Donc, maintenant, je vais terminer euh, ma petite explication entre cette différence qu'il y a entre le latin et le grec. Euh, je considère personnellement que le latin est plutôt une langue abstraite contre le grec qui est une langue plutôt euh, concrète. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que tout ce qui concerne euh, le, le grec de manière générale sont, comme je vous ai dit, une combinaison de deux racines qui vous donnent un nouveau mot. Euh, mais tous ces toutes ces parties qui sont utilisées sont absolument concrètes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les interpréter d'une autre façon. Donc maintenant, je vais revenir à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour le latin, c'est-à-dire par exemple la « communication ». Dans ce cas-là, effectivement, si vous essayez de donner une définition claire à 100% de « qu'est-ce que la communication ?», vous allez vous rendre compte qu'il est très compliqué de donner une seule, euh, une seule définition claire à 100% concernant ce concept de communication. Même chose arrive pour ce mot donc, de liberté que je vous ai donné tout à l'heure, Qu'est-ce que la liberté euh, exactement C'est quelque chose euh, qui est donc très différent, qui peut varier suivant le pays, par exemple euh, où vous vivez, où la notion de liberté est complètement différente de par exemple la, la liberté telle que nous la voyons en France. Donc c'est... Comme vous voyez, pour tous ces mots, euh, c'est purement subjectif, c'est en relation avec votre pays d'origine, votre mentalité, votre éducation, votre culture, etc., qui influence à chaque fois sur la définition de ces mots. Alors que si, par exemple, vous prenez euh, l'exemple du grec, euh, et que vous prenez à nouveau donc cet exemple de « téléphone », comme vous le voyez, peu importe euh, de quelle à quelle culture j'appartiens, quelle est mon opinion, etc., dans le cas de téléphone, je n'ai qu'une seule euh, définition qui est internationale et globale. On ne peut absolument pas l'interpréter d'une autre manière suivant son opinion, sa culture, son pays, sa civilisation, etc. Un téléphone est un téléphone donc voilà, c'était ma petite explication entre ces deux, ces deux langues euh, que nous utilisons donc très souvent en langue française. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.